0: Kopfschmerzen so stark, dass man sich übergeben muss. Dass man nur noch in einem abgedunkelten Raum liegen will und wartet, bis hoffentlich doch noch eine Schmerztablette wirkt oder bis die Schmerzen endlich wieder nachlassen. Alles, was man vielleicht gerade noch vorhatte, fällt flach. Arbeiten ist auch oft unmöglich. Migräne, die kann einen wirklich komplett außer Gefecht setzen. Nach Angaben der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft leben in Deutschland 8 bis 10 Millionen Menschen mit Migräne, also mehr als jeder Zehnte. Heute ist der Deutsche Kopfschmerztag. Aus diesem Anlass hat die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft bei einer Pressekonferenz über Migräne informiert. Was löst Attacken aus? Wen trifft Migräne? Und welche neuen Behandlungsansätze gibt es? Darüber spreche ich hier in SWR 2 Impuls mit Tim Jürgens. Er ist Neurologe und Präsident der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Hallo Herr Jürgens, ich grüße Sie.
1: Grüße Sie, hallo.
0: Welches sind denn die Kriterien für eine Migräne? Das sind ja nicht einfach nur Kopfschmerzen.
1: Nee, die Migräne ist typischerweise eine Kopfschmerzerkrankung, die ein zyklisches Auftreten hat. Das heißt, bei den allermeisten Patienten kommt sie, bleibt einen halben Tag bis drei Tage, das ist die übliche Dauer, und verschwindet dann wieder, um vielleicht eine Woche später, zwei Wochen später wieder aufzutreten. Das heißt, die meisten Migränepatienten haben ein bis zwei Attacken im Monat, wobei das Spektrum nach oben hin offen ist bis hin zu jedem Tag, wobei das dann immer weniger Patienten werden.
0: Welche Symptome zeigen sich denn bei einer Migräneattacke? Sind das dann wirklich in erster Linie nur die Kopfschmerzen?
1: Nein, die Kopfschmerzen sind so ein bisschen die Spitze des Eisberges. Da haben wir uns lange drauf gestürzt und auch wenn es um klinische Studien ging, darauf konzentriert und gesagt, das ist das, was eigentlich die Patienten stört. Heute wissen wir aber, dass die Migräne ein ganz vielfältiges Bild hat, was die Diagnose auch oft gar nicht so einfach macht, wenn in einer Familie eben zwei Personen Migräne haben. Es ist ganz oft so, dass die Ausprägung im Detail ganz unterschiedlich ist. Also ganz typisch zum Beispiel, ist einmal die Übelkeit, das Erbrechen, was wir kennen. Also Patienten ziehen sich zurück, ja, legen sich vielleicht einen Lappen über den Kopf, stellen einen Eimer äh, neben das Bett. Dann kommen Überempfindlichkeit gegenüber Äußerungen, Sinneseindrücken dazu. Also zum Beispiel eine ausgeprägte Lichtempfindlichkeit, eine Überempfindlichkeit also gegenüber Lärm, dass also laute Geräusche als sehr unangenehm empfunden werden und auch die Kopfschmerzen verstärken. Und das sind wir heute jetzt auch, eben auch eine Überempfindlichkeit gegenüber Gerüchen besteht, die auch sehr spezifisch für die Migräne ist.
0: Und lösen diese Sachen, also zum Beispiel laute Geräusche, dann auch so eine Migräneattacke aus oder diese Gerüche, wie Sie es gerade angesprochen haben? Oder ist das dann eher nur so eine, also ist das nicht der Auslöser an sich?
1: Das ist eine äh, ziemlich gute Frage, die man ja schwierig beantworten kann. Wir wissen zum einen heute, dass es äh, neben diesen Begleitsymptomen der Migräne auch Vorboten der Migräne gibt. Das sind zum Beispiel Dinge, die Patienten oft gar nicht selber so gut bemerken, wie Heißhunger, dunkle Augen, Durchfall, Harndrang. Da gehören aber eben auch solche Symptome wie Übelkeit dazu, aber auch vermehrte Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit und auch Empfindlichkeit gegenüber Gerüchen. Das heißt, bei vielen Patienten ist es so, dass die Migräneattacke dann zu diesem Zeitpunkt beginnt. Der Kopfschmerz ist noch nicht dabei, der folgt dann erst. Deswegen wird es von den Patienten noch nicht als eigentliche Migräneattacke erlebt, sondern eben nur als Vorbote. Aus bildgebenden Studien wissen wir aber, dass da die typischen Strukturen in der funktionellen Kernspintomographie, die wir so kennen, oder auch in PET-Untersuchungen, also so funktionellen, bildgebenden Untersuchungen, schon genau dem entspricht, was wir aus der Migräneattacke kennen. Das ist also die eine, der eine Teil der Patienten. Die haben bereits eine Migräneattacke, sind im Rahmen der Migräneattacke vermehrt lärmempfindlich setzen sich dann beispielsweise einem Lärmreiz aus und der Kopfschmerz beginnt, ja, weil die Migräneattacke schon angelaufen ist und dann wird gedacht, naja, es kommt vom Lärm. Es war aber eigentlich schon Ausdruck einer begonnenen Migräneattacke. Dann gibt es eine kleinere Gruppe von Patienten, bei denen eben auch diese Sinneseindrücke tatsächlich eine Migräneattacke auslösen können. Also helles Flackerlicht zum Beispiel kann bei Migränepatienten durchaus auch mal eine Attacke auslösen. Unangenehme Gerüche können auch eine Attacke auslösen, genau wie eben ja, starker Lärm das auch kann. Also da muss man dann immer genau abwägen, ist es im Einzelfall tatsächlich der Ausdruck einer bereits begonnenen Attacke oder sind es tatsächlich, ist es tatsächlich eine Triggerbarkeit der Migräneattacke durch äußere Einflüsse?
0: Jetzt ähm, Licht und Lärm, das habe ich schon öfter mal auch von Betroffenen gehört, dass sie da dann doll drunter leiden. Das mit den Gerüchen war mir jetzt neu. Ist das auch eine neue Erkenntnis?
1: An sich wissen wir das als Grunderkenntnis schon länger, dass Migränepatienten tatsächlich auch außerhalb der Migräneattacken doch deutlich empfindlicher sind gegenüber Gerüchen, ähm, als es Menschen ohne Migräne sind. Was wir jetzt eben neu gelernt haben, dass tatsächlich ähm, wir jetzt genauere Erkenntnisse auch darüber haben, basieren unter anderem auch aus den Untersuchungen, die die Kollegen in Dresden gemacht haben, bei Frau Dr. Goffrau, dass eben auch, dass wir jetzt auch Prozentzahlen kennen, ja, dass also etwa 38 Prozent vor der Attacke schon. Äh, empfindlicher sind, äh, dass wir dann 62 Prozent innerhalb der Attacke tatsächlich eine erhöhte Empfindlichkeit haben und etwa ein Drittel der Patienten tatsächlich auch Attacken triggern kann durch Gerüche.
0: Gibt es da bestimmte Gerüche, auf die manche Patienten besonders empfindlich reagieren?
1: Ja, das ist auch schön, dass die äh, Kollegen das mal so genau untersucht haben, denn was mir die Patienten immer berichtet haben, das findet sich dort genau wieder. Das zeigt sich also, dass das eine sehr einheitliches Muster offensichtlich, also süßes, blümerantes Parfum, das wird von ganz vielen Patienten als unangenehm, also Duftbäumchen, solche Gerüche. Mhm. Dann Essensgerüche, Zigarettenrauch, verbrauchte Raumluft, das sind so die Dinge, die neben Lack und Benzin dann da auch am häufigsten genannt
0: werden. Wie ist es denn bei der Behandlung von Therapien? Ich kenne es jetzt nur aus dem Bekanntenkreis, bei manchen helfen Schmerztabletten, bei anderen nicht. Ähm, gibt es denn neue Therapieansätze, die bei Migräne helfen?
1: Ja, wir haben im Bereich der Akuttherapie können wir ja diese herkömmlichen Schmerzmittel anwenden, die, die wirken bei relativ vielen Patienten, aber oft eher bei leichteren Attacken. Bei stärkeren Attacken müssen wir dann auf die sogenannten Tryptane zurückgreifen, die seit Mitte der 90er Jahre dafür auch auf dem Markt sind und auch mittlerweile unkompliziert verschrieben werden können. Wir sehen aber eben auch Patienten, bei denen das alles nicht gut hilft oder die Kontraindikationen gegenüber einer Verordnung von diesen Tryptanen haben, die haben so eine gefäßverengende Wirkung und sind zum Beispiel bei Patienten, die einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten, eben mit verengten arteriellen, also verengten Schlagadern eben kontraindiziert, sodass wir durchaus hier auch Bedarf haben, auch für diese Patienten dann noch neue Medikamente eben in Zukunft einsetzen zu können. Und da sind dieses Jahr zwei Präparate zugelassen worden aus jeweils zwei neuen Gruppen von Medikamenten, die sogenannten Ditane und Digepante die sich dadurch eben auszeichnen, dass sie offenbar auch bei Patienten, die gefäßverengende Erkrankungen haben, wie ein Schlaganfall, Herzinfarkt, Angina pectoris, unkompliziert eingesetzt werden können und auch bei denjenigen wirken, bei denen die herkömmlichen Migränetherapien nicht wirken. Insofern ist das ein großer Pluspunkt, den wir haben, dass wir eben in Zukunft jetzt dann auch hoffentlich Medikamente für diejenigen haben, die auf das, was wir bisher zur Verfügung hatten, nicht angesprochen haben.
0: Okay, aber der Schwerpunkt bei der Therapie ist tatsächlich dann noch mit Medikamenten zu behandeln oder gibt es auch andere Ansätze?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also insbesondere bei der Akuttherapie ist das sicherlich einer der Schwerpunkte. Bei der vorbeugenden Therapie, da ähm, gab es in den letzten Jahren auch etliche Neuerungen. Da haben wir so fünf, sechs Medikamente bisher gehabt, die ganz gut geholfen haben, zu denen es auch ganz gute Daten gab, mit denen wir eben bei sehr häufigen Migräneattacken, man sagt so einfach drei bis vier Migräneattacken pro Monat, dann eben auch behandeln konnten und die Häufigkeit senken konnten. Und da muss man dann auch immer abwägen, wenn dann die Akuttherapie zu häufig eingenommen wird, wir sagen so über neun bis zehn Tage im Monat, dann läuft man halt auch wieder Gefahr, dass durch die häufige Akutmitteleinnahme der Kopfschmerz noch zunehmen kann. Insofern, spätestens dann, wenn man sehr viele Schmerzmittel einnimmt, muss man eben über so eine Prophylaxe nachdenken. Und das sind eben in der Regel erstmal ähm, ja, medikamentöse Verfahren. Wir empfehlen aber auch grundsätzlich allen Patienten. Und das haben wir auch schon, wissen wir seit vielen Jahren, dass eben Bewegung gut ist, dass wir zweimal pro Woche für 30 Minuten sogenannten aeroben Ausdauersport empfehlen, bei dem man tatsächlich dann für 30 Minuten wirklich in so eine durchgehende Anstrengung kommt, wie Joggen, ja, Rennradfahren, ähm, auf dem Rudergerät sitzen oder da gibt es ja im Fitnessstudio mittlerweile für jede Laune und für jeden Wunsch entsprechende Angebote, mit denen man dann eben tatsächlich sich anstrengen kann und nach einer halben Stunde dann das Gefühl hat, dass man wirklich auch geschwitzt hat, vielleicht nicht völlig fertig ist, aber eben so eine dauerhafte, konstante Anstrengung hinter sich gebracht hat. Und da zeigen die Daten tatsächlich, dass das sehr gut wirksam ist und dass es auch das Verfahren ist, was die Patienten über die Zeit eigentlich am anhaltendsten dann auch, auch anwenden. erfahren.
0: Ähm, Migräne trifft ja Frauen häufiger als Männer. Mhm. Weiß man, warum das so ist?
1: Ja, also ein Punkt ist ja der, dass die Frauen tatsächlich, und das haben wir, man auch ganz gut zeigen können, einen eigenen, also einen anderen Hormonhaushalt haben als die Männer, und da schwanken eben so die Hormone, Östrogen, Gistergen. Und was man da ganz schön zeigen kann, ist, dass die Migränehäufigkeit so dieser Östrogenkurve folgt, also immer dann, wenn das Östrogen abfällt, steigt die Häufigkeit von Migräneattacken an, sodass das sicherlich einen, einen ganz wichtigen Einfluss darauf hat, dass Frauen doch ja bis zu doppelt, dreimal so häufig je nach Altersgruppe dann auch ähm, Migräne haben.
0: Kann man eigentlich sagen, wer besonders anfällig ist für Migräne? Also hat es was mit dem Alter zum Beispiel zu tun? Oder gibt es also gewisse Indikatoren, wo man sagen kann, da ist jemand irgendwie stärker gefährdet als andere?
1: Auf jeden Fall dann, wenn wir in der Familie weitere Betroffene mit Migräne haben. Also wenn beide Elternpaare zum Beispiel eine Migräne haben, dann haben die Kinder ein sehr hohes Risiko, dass sie auch Migräne bekommen, ja, wenn Geschwister betroffen sind. Also das ist sicherlich der, der relevanteste Punkt, ja. Man hat man früher auch nochmal probiert, so Persönlichkeitsprofile herauszuarbeiten von jemandem, der dann eine Migräne bekommt. Da ist man aber, ja, da muss man sagen, da ist man eigentlich dann gescheitert. Es gibt so Charakterzüge, die man Migräne kann, unterstellt, aber wie was, wie Perfektionismus, dass man auch eben ein, dass man so ein bisschen rigid ist, also dass man einen getroffenen Weg dann nicht mehr wechselt, sondern den konsequent bis zum Ende geht. und so. das, Aber das hat sich in, in großen Studien nicht, nicht reproduzieren lassen. Ich denke, die wichtigste, das, der wichtigste Risikofaktor ist eine positive Familienanamnese für Migräne.
0: Pulsierende, stechende Kopfschmerzen, absolut unangenehm und ein Symptom von Migräne. Bei manchen Betroffenen reicht ein Geruch, um Migräneattacken auszulösen. Aber es gibt auch neue Ansätze, Migräne zu behandeln. Darüber habe ich hier in SWR 2 Impuls gesprochen mit Dr. Tim Jürgens, Neurologe und Präsident der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Herr Jürgens, besten Dank.
1: Ja, vielen Dank.